0: 戴眼镜的话画的了吒大片,片，有多少人知道周星驰从星仔成为星爷，全是靠一部赌圣。在王晶拍摄的赌神大获成功以后，香港另一位鬼才导演刘镇伟也跟了一波风，把赌片和当时火热的特异功能结合起来，拍出了赌圣。这部电影整个剧本大纲就花了五个小时，三十七天拍完，咱们也像是凑热闹的作品，但没想到上映以后，不但拿了当年的香港票房冠军，甚至一举超过赌神，成为香港第一部破四千万的电影。那今天我们就来讲一讲赌圣的故事。开始之前，照例提醒：小赌破财，大赌破家，大家一定要远离赌博。此外，这部电影拍摄的时间是1990年，彼时香港还没有回到祖国的怀抱，而当时台湾省的某些势力还比较强大且猖獗。所以在视频里出现一些大逆不道的内容时，先不要惊讶。好了，咱们正式开始。在香港的九龙车站，大陆青年左颂星刚刚下车，站在自动售货机前要投币买汽水，只不过他随身只带了人民币。当地的保安则叫他“大圈仔”，告诉他人民币在这儿不能用。这里的“大圈仔”最初是指从广州偷渡到香港的无业青年，后来这个词儿泛着从大陆来香港淘金的人。阿、啊、健想向这个保安借点钱，却遭到了拒绝。哈哈，香港人都自身难保了，哪有闲工夫帮你啊？这句话也说明了香港人的困境以及对大陆人的复杂态度。得益于大英祖传的胶水棍功夫，部分香港人已经淡化了对中国的国民认同。突如而来的回归让他们慌了神，所以这里的保安会说一句：“香港人自身难保。”这种对于大陆复杂的感情，在那几年的香港电影中经历了一个有趣的变化。对这个话题感兴趣的话，可以在弹幕里扣个一。人要是多，咱们可以出一期《私言片语》，单独聊一聊。说回剧情，保安把走送星当做没见过世面的土包子，不但不借钱，还让他去求贩卖机。可没想到，贩卖机居然真的掉出了一罐饮料，这可、个、不是抱着机器晃出来的，而是阿星有特异功能。他这次来香港是要投奔自己的三叔。阿星来到了三叔家的地址，却因为不会用对讲门闹了笑话。一个大哥跟男朋友吵架，对方让他说十遍“我爱你”才给他开门。阿星也有样学样，而此刻的三叔正在和几位邻居打麻将，等不到三叔来接，阿星只好自己来找。他看到报纸上正在通缉一个杀人犯。所以举报自己三叔就是通缉犯，借警察之手找到了三叔。说句题外话，报假警犯法，小朋友们千万不要模仿。三叔本来对阿星的做法很生气，但是接下来的几个意外让他意识到，这个侄子居然有特异功能，能随便透视。隔
1: 墙你看得见的，只要我想看就看得到。嗯、我内裤什么意思？你没穿。嗯、我盖着的,的是什么牌？中间三张发财，右边四张红中，左边四张白白，就这么多了
0: 。我的妈呀！见的情景，三叔像是见到了宝一样。他本身就是个贪财的赌鬼，自然而然的想到可以用这个能力来赌钱。于是三叔向阿星灌输了这样一套理论：，下宝的地方遍地是黄金，只要有钱就可以吃香喝辣、穿金戴银、开好车、找漂亮姑娘；，没钱就只能眼睁睁看着别人花天酒地。就像是多年之后周星驰另一部神作《功夫》中讲的那样，这个世界满街都是钱，遍地都是女人，谁能够下决心
1: 就可以争得赢，谁能够把握机会就能出人头地，千
0: 万别像这些臭要饭的，你看你看，没一个上进，混吃等死。之后，三叔开始教侄子赌博规则，带着他来到一个小赌场，赌骰子压大小，一连赢了庄家十来把。电影中，赌场的钱一向是有命挣没命花。叔侄俩刚出赌场，就被赌场派人为殴。而阿星不光有特异功能，身手也颇为不凡。啊不得不说，周星驰真的是李小龙铁粉，无时无刻不在致敬这位功夫巨星。打完以后，对方追来了,了更多人，在逃跑的过程中，阿星跳上了一台跑车，开车的正是本片女主启梦。启梦并不介意这个操上车还是那位女同志的小伙子，因为他刚刚坐掉一个帮派大佬，屁股后边跟着好几辆车追杀他。跑了一会儿，车没油了，阿星和启梦被一群人围了起来。
1: 今天死了大哥的心情，我非常的了解。你少废话，哪条道上的？兄弟来自广州。干的脸你娘！后继，走，快走
0: ,走！哎，等阿星出手，紧接着一个叫比利的帅哥，骑着摩托车闪亮登场，和启梦并肩作战。这位帅哥不光能打，而且每次阿星想出手的时候，比利都能抢到人头。像这样的，你每次打蓝都会抢你 buff 的打野。扫灭了这帮喽啰后，比利载着启梦扬长而去。阿星把刚刚的憋屈全都撒在了小喽啰身上。
1: 我可能打架，你相信吗？呃，我相信。我不相信你相信
0: 。呃，你要相信我，我相信的。嗯，
1: 你相信就是要表演两下子咯。啊，呃，不要不要，呃，我不相信了，我不相信了。你不相信，呃、我只有证明给你看看了
0: 。啊、呃，我早知道你会这么说的。你早知道你还说了。呃、以理服人了，水师。之后、啊，阿星又被三叔带着来赌马。没想到的是，阿星的特异功能居然能直接看出每一匹马的状态，进而预判结果。可惜三叔这个猪队友。总把事情搞砸，有个会特异功能的侄子，他也赚不到钱。在赌场，阿静还遇到了邻居六姑，因为女儿有心脏病，攒的钱不够做手术，所以另一个邻居，也就是导演袁奎扮演的阿胜，建议来赌马。他表示自己知道赌马的内幕，可以来搏一搏。但没想到输得一败涂地，连救命钱也搭进去了。阿静见到这种情况，使出了另一个经典技能。哎呦
1: 、啊，你看脑袋上冒烟。啊啊
0: 他把马票上的六搓成了七，帮六姑赚够了钱。而接下来，阿星发自内心的劝他不要再赌了
1: ，还是换钱吧。啊好，以后不要再赌了
0: 。三叔见到这一幕，也想要阿星给自己搓一张中奖票，但这个技能太耗蓝，阿星现在处于 CD 冷却期，下次发动得个把月以后。在这段剧情里，主创建阿星之后说出了想说的话，那就是不要赌。要其是需要用钱的时候，别想着在赌场赚钱，你可能会血本无归。此时的阿星仍然是个淳朴善良的好青年，对赌博业务，对邻居友善。这次他帮了阿胜，下次阿胜帮了他，也算是互帮互助。之后，三人收到了一封请柬，是香港地头蛇红光发来的，邀请阿星前去一叙。这里前辈扮演的红光是香港赌王，也是当地有名的黑恶势力。一看着瘸着的双腿和需要助讲器的嗓子，就知道奋斗路上没少挨打。其实和赌神高进死老婆是一个寓意，想表达赌徒赌到最后都没有好下场。左宋清遇到的启梦和比利，原来都是红光的手下。阿星之前在赌场连赢十把时，比利就在现场。他把这事告诉了红光，所以红光邀请阿星前来一见，这让叔侄俩为难了。阿星明白，人家是看上他的特异功能了。可此时他功力尽失，去了怕露馅被剁成肉馅不去吧又惹不起黑帮。于是三叔想了个蒙混过关的馊主意，他给阿星进行了一番包装，比如练习洗牌来装高手，再比如捯饬外形，好看起来像个大师。到了会面那一天，焕然一新的左助星帅气出场
1: 。哎
0: 相比于周润发饰演的赌神，周星驰扮演的左宋星没有那份强大的气场，所以刘镇伟玩起了他拿手的无厘头。不知多少人学过这样的慢动作。我反复观摩之后发现，周星驰在这样的表演并不是单纯的把动作放慢，而是把整个完整的动作拆解，故意先动手，手部动作结束以后背在身后再动腿，将无厘头的精神发挥到极致。这里既有对赌神的致敬，也是对英雄靓仔式港片角色的一次解构。一股无厘头的风潮即将从这一幕刮起。赌桌上，阿星耍花活，拼命翻车、嗯
1: 。这叫天女散花，大家发财，金银满屋，家山有福。看到这些 S 没有？嗯嗯、
0: 这叫化为乌有
1: ，什么都没了
0: 。只要我自己不尴尬，尴尬的就是别人。黄光新说：“你是不是在演我？”在下五除二，就洗出了个双金至尊加皇家桃花顺。接着，他给了阿星五十万的筹码，想试试他的本事。可特异功能处于冷却期的阿星，没一会儿就把钱输没了。红光见状，微微一笑，喊启梦再去给阿星拿五十万。这下误打误撞试出了正确密码。从上次的偶遇，阿星就喜欢上了女神。这一次叫他启梦，心情一激动，就加上了蓝 buff， 特异功能又回来了。于是，在赌桌上大杀四方。怪战的红光也看出来了，这小子喜欢启梦。红光想把阿星收入麾下，但是阿星本就不想和红光有牵扯。拒绝了这样提议，而红爷自以为由祁墨这根线牵着，也就放心的让阿星离开。可没想到，阿星刚离开，红爷这边的消息就被传给了台湾赌王陈松。由这位饰演的陈松，多少有点大病，从不正脸看人，大概这就是没脸见人吧。而赌王大赛下个月就要开始了，届时陈松和红光分别代表台湾地区和香港地区出战。之前他与红光切磋多次，在赌术上始终差那么点，赢不了。为了赢得最终的胜利，陈松果断找到了三叔和阿星，抓住三叔贪婪的毛病，顺利签下了合约，由阿星在接下来的赌王大赛中代表他出战。大陆人在香港代替台湾出战，两岸三地以这种诡异的形式串联起来。等宏观得到消息，为时已晚，他自知赢不过退役功能，于是派人想除掉阿星。一场大战一触即发，宏观手下枪手冲进了陈松的别墅，打算做掉所有人，甚至连麾下两位大将启梦和比利也被派来了。几点钟？传松一方被压在死角，眼看就要进击，但他还有一张底牌没有用。原来齐梦是传松的人，看来之前向传松透露消息的也是他。在女武神的助力下，一行人成功逃出了别墅。再次见到齐梦，阿星彻底迷上了她。在陈松的安排下，阿星整日与女神约会，并且代替陈松出战赌王大赛，大杀四方，成功晋级。此时的阿星算是开始沉沦了。以前的他看着有点呆萌，其实非常清醒。他很厌恶赌博，所以才拒绝了红棍的利用，后来投靠陈松，也只是因为三叔把他卖了。但是英雄难过美人关，现在的他显然是迷失在了温柔乡里。看第要说，启梦真的喜欢阿星吗？未必，他们之间一个单恋，一个利用，谈不上感情。启梦为了作用就是像狗链一样拴住阿星。但对于阿星来说，这样的日子也是快乐的。当年的香港对大陆人来说的确是个花花世界，总有东西能让人沉迷。可好景不长，不久后洪光再次下黑手，在饭店里袭击了阿星。阿星虽然安然无恙，启梦却被抓走了。这下阿星彻底丧失了精神寄托，全无斗志，退役功能也没了。为了让侄子振作起来，三叔找到吴君如饰演的邻居阿平，让他假扮启梦。巧的阿平和启梦眼下都有一颗痣，所以阿星便把痣当做了启梦。出去约会时，也只和痣说话。有了精神寄托后，阿星的超能力恢复了，赌王大赛继续晋级。就是苦了阿平，创着钱的名义，他像个苦情僧一样，到哪里都在举着手臂。这么古怪的日子，终于让邻居阿胜爆发了。阿胜一直喜欢阿平，二人也算老有情且有意。现在让他每天看着自己喜欢的女人举着手臂陪另一个男人，成何体统？阿胜之所以喜欢阿平，就是因为阿平有骨气。在舞厅跳舞，永远见不到客人，也不愿意屈服，但现在却为了钱跟着阿星胡闹。以前大家穷在穷里，但过得开心。自从左颂星来了以后，所有人都变了。阿胜还痛斥三叔，身为叔叔不教自己侄子走正道，反而把孩子当做摇钱树，而阿星就更是浪费自己的天赋
1: 。扁哥，别怪贫贱，是我不好，本来就是你不好，你对不起亲人，对不起朋友，对不起上帝。哼。关上帝什么事啊？他给你特异功能，你不好
0: 好利用，帮助苹果大众，光晓得捞钱的泡妞，你好好的反省吧你。阿星听到这话，很是愧疚，他觉得都是因为自己，搞得大家都不开心。于是半夜偷偷离开，准备返回大陆。在车站，他又遇到了那个瞧不起大陆人的保安
1: 。如果再有内地人向你借钱，你就给他买汽水
0: 。阿星这一走不要紧，但是他之前签了合约，如果连面都不敢露，就输了比赛。常老头必然会拿三叔算账，连累阿生、阿皮和六姑。面对这个局面，都觉得不好意思，所以就出门寻找阿星，正好碰到了洪光的手下。另一边，赌王大赛如期召开，决赛双方是香港地区的代表洪光和台湾地区的代表左颂星。因为阿星迟,迟迟未到场，大会打算判洪光获胜。而三叔此时也做好了承担所有责任的准备。就在这时，这里有一处小细节，之前三叔刀杀阿星的时候，阿星嫌弃发蜡太臭，坚决不抹。但是这里出场的左颂星是抹了发蜡的。这个细节可能蕴含着这么两重意思：第一重是左颂星从最初的单纯善良，到后来沉迷，再被骂醒，醒来之后，最终还是成了自己讨厌的样子，抹上了曾经讨厌的发蜡，来到赌桌。而这么做的内在原因，便是第二重含义：抹发蜡表示他对三叔的谅解，既敢叔叔拿他当摇钱树，但也真心爱护他。一家人打断骨头还连着筋。他既是侄子和叔叔，血浓于水；也爱喊祖国和香港，血浓于水。一家人，总之此刻，左东星还是做到了赌桌前，担起了自己的责任。最终的比赛项目是梭哈，双方各自有一亿筹码。两个小时后，筹码多的获胜。一方要是输光了，就直接出局。开战前，红光给阿星塞了一样东西——启梦的耳环，表示启梦在他手里，以此威胁阿星。受此影响，阿星也使不出特异功能，于是变换了一套打法。论赌技，是个阿星也比不上红光，所以他决定拼运气。在刚发出两张牌的时候，就将一亿筹码全部压上。说到底，梭哈就是在比大小。玩家要在每一次发牌的时候，根据自己牌的大小以及对方名牌的大小，来计算自己获胜的概率，并且通过对方下注的大小以及对方对自己下注的反应，来判断对方的底牌是什么牌，会不会是偷鸡。而随着每一轮发牌，双方的牌力强弱在变化，双方的行动也会随着变化，又要不断的修正自己的推论。总之，这个游戏绝对不是纯靠运气的游戏，需要一定的计算能力、推理能力和复杂的心理博弈。但是如果对手每把都梭哈，那你的选择就只有跟或者不跟。两人全梭的话，也就没有任何技术可言，直接把剩下的牌全部发完比大小，真的就完全靠运气了。而对红哥来说，他明明有赌技上的优势，完全没必要和这个愣头青拼手气，于是果断选择弃牌，开始下一局。所以说
1: ，梭哈是一种智慧
0: 。你学废了吗？听懂掌声。然而，接下来的牌局，阿兴用各种姿势不停地梭哈，红光也只能一次又一次的放弃。现场气氛也一再推向高潮。大会的规则是两个小时之后看筹码多少。这个红光每次只出一点底注，亏的不多，但是最终还是会输。老子曾经说过，忍无可忍，无需再忍。在距离比赛结束还有十五分钟的时候，红光果断跟住了一亿。注意，很多观众看到这里以为是红光冲动了，其实不然。这一局阿兴的底牌是红桃 A， 但红光是看不到的。他只能看到阿星的名牌是一张梅花二，二是这个游戏里最小的点数，而红光的名牌是红桃 Q， 底牌是红桃 K， 看着非常不错的起手牌，本身点数够大，也有发展成同花顺子甚至同花顺的可能，因此无论对方的底牌是啥，红光都有信息跟住阿星的梭哈。再说，不要以为把把梭哈就一定会赢，因为你早晚会遇到对手的手牌真的很强，会跟你一起梭哈，以此把你全部吃掉，也就是所谓的九赌必输。自然牌发完以后，阿星是梅花二、梅花 A、方片 A， 底牌红桃 A， 也就是三条 A， 而红光是红桃 Q、红桃 J、红桃 10， 底牌红桃 K， 目前啥也不是
1: 。拿不到同花你就死的很难看哦。如果我拿到同花，你的三条 S 不就挂了
0: ？这里我们可以看出，一开始红光就是抱着阿星底牌是 A 的心态选择了做花，说明他有赢的把握。为啥呢？咱们来分析分析。我估计很少有人解说赌圣的时候会详细分析牌局，那我必须得说一说。目前牌面看上去，阿星的三条 A 远远领先，但其实红光的胜率同样很高。假定阿星最后的牌型就是三条，那红光只要拿到任意一张红桃，就能组成同花。一副扑克一共有十三张红桃，凑齐他已经到手的四张红桃，还剩下九张。此外，因为红光现在是十 JQK， 所以无论是再发一张 9， 还是再发一张 A， 他都能组成顺子，同样比三张大。就算阿星已经有了三张 A， 那未发出的牌里还有四张九、一张 A， 一共五张牌。九张花加五张顺，减去重合的红桃九，一共十三张银牌，这个概率已经非常高了。所以扑克界里有这么一句话：花顺双抽可压身家。有人可能会说，如果阿星拿到了四条，那红哥的同花顺子也没四条大呀。三条
1: ，你不让我拿四条啊？那你为什么不让我拿个同花顺呢？发牌
0: 。站在红哥的角度，假定阿星现在是三条 A， 那能让他变成四条的只剩下一张 A， 而自己则是同花顺。来红桃 A 或者红桃9都可以，是两张。还是那句话，红光并不知道阿星的底牌是红桃 A 还是黑桃 A， 但首先他觉得阿星的底牌不一定谁，就算谁，也只有 50% 的概率是红桃 A， 自己的胜率依然不低。当然，现实中玩梭哈，拿到四条和同花顺的概率都非常低。最后一轮发牌后，红光果然只拿到了一张红桃七，虽然没有成为同花顺，他也凑成了同花。现在阿星只有最后一张拿到 A， 凑成四条才能赢。刚才说了。拿了四张的概率是非常低的。果然，他只拿到了一张三。于是，在第五张牌亮牌之前，阿星把牌攥在手心，开始搓牌。可惜是爱没变，他的超能力并没有恢复。关键时刻，阿平和阿胜闯入会场，在他们身后，女神启梦阔步走来。原来，阿平一伙尾随红光的马仔来到了关押启梦的地方，救出了他。见到启梦的那一刻，阿星赶到，回来了，一切都回来了，自己的技能心 d 好了，蓝也回满了。于是他又重新搓牌。全场观众的欢呼声中，阿星把最后的那张黑桃 A 拖进了红光的底牌，替换了他原本的红桃 K， 所以红光现在啥也不是，是最小的牌型杂牌，而阿星则是三条，大获全胜
1: 。你出老千是吗？我出老千，你有证据吗？你换我的底牌，我跟你拼了！抓起来！我抗议，敢在我面前出千
0: ，你当我棒槌？拖出去！红光这里也是装逼装过头了，你既然胜券在握，早点开始底牌不就好了？现在可好，明对人家作弊，也又很难辩。再撞歇斯底里的红光被赶出现场，这里有两处值得玩味的地方，一个是红光在被架出去时，戒然眼神很是复杂。平心而论，红光果然不是什么好东西，但是人家凭赌术真刀真枪的赢，也算是光明磊落。反而是阿星这种开挂选手不光彩。但你说他可怜吗？红光也算是杀人越货，无恶不作，而且下场不像赌神里的陈金城因杀人而坐牢。他这次输了，无非就是破点财，攒点名声。可阿星要是输了，他和三叔的小命都可能不保。到底谁对谁错呢？要我说，错了其实是赌这种畸形的社会产物，只要染上了毒瘾，就注定了是悲剧的结局。第二个细节，胜利之后，阿星见到秦梦的眼神也比较复杂，没有了那种冲动和欣喜，反而是转身拥抱了骂醒他的阿胜，因为他清楚秦梦并不喜欢自己，而阿胜才是点醒自己的贵人。
1: 恭喜你！谢谢你以前给我机会让我陪你。我知道你是为工作才这么做的，我也知道我们之间始终有段距离。是，我们的档次不一样。你已经是世界的赌王，而我只是陈总手下一个很普通的女子。我希望你给我次机会。跟你
0: 一起吃饭。时间、地点、穿什么衣服，中餐还是西餐？这个结尾也很有意思。赌博对人的最大诱惑，就是赢了瞬间光芒万丈，再就容易忽视输了以后的血本无归。这也在赌神的视频里，我们说过，转型去了香港，不少人梦想着一夜暴富，因此赌片大受欢迎。而在这部赌圣里。我们能看到更多持有这种想法的市井小民，但电影也清晰的告诉大家，赌的后果一定是惨的。一碰赌，你就已经输了。我在视频里也反复强调了这一点。但是扑克也好，麻将也好，它和象棋、围棋一样，本身只是一种智力博弈游戏，只是刚好被赌徒们当成了工具而已。就算没有这些东西，赌徒们也会找其他的工具去赌。换句话说，连饭都吃不起了，还去买彩票，拿自己买房的钱去股市里投机。甚至玩游戏氪几万，只为了抽一张 SSR， 本质都是在赌博。这种赌徒心态还是我们应该批判的。回到《独生》这部电影，从另一个角度来看，它的成功还包含着两个转变：一个是片中两三弟关系的调转，另一个是香港电影风格的转变。意外的香港电影中，大圈仔、北佬、北姑这些角色，就好比美剧里的亚洲人和斯拉夫人，大多数不是恶就是弱，再者就是土。张黎上反映出港人面对大陆那种居高临下的傲慢视角。在赌圣里依然有这些刻板印象存在，比如随地小便、乱扔垃圾、随时都有拿一条毛巾不停的擦汗等等。甚至于特异功能这个设定，也是香港人对大陆的陌生和畏惧。在他们眼中，特异功能这种东西就是大陆才有的。不过，影片中的左颂星秉持良善的初心，能在香港这个花花世界里成长为英雄人物。反观片中的香港人，往往是刻薄、寡淡、短视、无利是图，成了待拯救的人。这种身份的转变，也是赌圣成功的原因之一。香港社会中认同大陆的人多了起来。至于港片中香港与大陆的关系变化，感兴趣的话，我可以专门做期视频。如果内容比较敏感，不好过审，也可以写一篇图文讲一讲。在没有更视频的日子里，大家也可以关注一下我的同名微信公众号“小平说大片”。在那里，我每天都会以图文的形式和大家见面。扯远了，这部电影另一种转变的关键词，就是周星驰、无厘头、赌圣的成功，一定程度上证明了，在无数孤胆英雄之后，无厘头的草根英雄可能在香港电影里更吃香。赌圣问世后，不但有抄袭的批评，这样的批评不能说空穴来风，大家的成功也说明赌圣有超越前辈的特点，那就是他将主角设定为一个草根。相比于不食人间烟火的赌神高进，一个生活在居民楼里的大陆青年，和邻里产生各种故事，更容易引起观众共鸣。其实赌神也在这样操作，王晶让高进失忆后，在基层历险，去了把高高在上的角色拉下神坛给观众看。但相比于纯草根的阿星，还是后者更接地气。而是后新言电影所塑造的经典角色，无一不是在最底层翻滚出的草根英雄。另外，刘镇伟和周星驰的搭档让这部电影充满无厘头的桥段，将严肃的事情嬉笑怒骂的讲出来，把时间必要的事一本正经的做出来，从而达到一种与偏离的效果，在引发欢笑的过程中完成了对严肃说教的解构。对香港电影来说，《赌圣》不能发掘出了周星驰这样的宝藏，同时也确认了无厘头这种风格真的可以赚钱。据说这部电影原定主角是梁朝伟。但梁朝伟以角色不适合拒绝了，而当时的周星驰虽然已经崭露头角，但当年的星仔毕竟没有什么拿得出手的作品，投资方坚决要换一个有票房号召力的演员。最后在导演刘镇伟的坚持下，由周星驰出演左藤君一角。自此，周星驰这三个字成了香港电影新的票房密码。之后，九一年的《逃学威龙》，九二年的《生死关》，九三年的《唐伯虎点秋香》，连续四年都是票房冠军。而这样的成就不单是刘镇伟与周星驰所创造的。赌圣的成功还得益于周星驰与吴孟达的组合，他俩在1981年相识，当年星爷还只是个跑龙套的，而达叔还欠了一屁股债，那时两人就十分投缘。直到1989年的电视剧《盖世豪侠》，他们才第一次合作。不过造就二人成为电影黄金搭档的，正是这部赌圣。接下来的十一年里，这对黄金搭档合作了二十多部电影，直到2001年的《少林足球》以后，二人再无合作。小时候看这些电影，目光焦点都在星爷身上。仿佛达叔的角色，这就是个无足轻重的绿叶。但后来在观摩，却很服气达叔的演技是真的好，演傻子就是傻子，演恶霸就是恶霸，总是让人又爱又恨，还得服气达叔和周星驰的契合，二人在无厘头搞笑方面的本事相得益彰。可以说，只有吴孟达才能接住周星驰的全力发挥，黄金配角名不虚传。后来达叔走了，星爷也不怎么折腾了。那个无厘头的时代，随着香港电影的衰落，仿佛也越来越远。而我们也只能感谢他们曾给大家带来的欢乐
1: 。啊，那我先走了，以后有机会再合作吧。嗯、好了，就这么决定了
0: 。说回到赌圣，随着这部电影的大获成功，并且发掘到周星驰和特异功能这两个财富密码以后，另一位鬼才王晶又反手抄了回去，创造了又一部经典港片，那就是由周星驰和刘德华联袂主演的又一部经典赌片《赌侠》。看在心爱的份上，各位观众老爷，多少点个赞吧。点赞过八万，咱们就把这个赌系列继续做下去。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了拜。